a fundação da igreja. Utilizando a figura de um edifício, o Senhor apresenta o tema da igreja. Suas palavras são infinitamente preciosas e podemos usá-la como lema de toda a sua história. Elas têm sustentado o coração e reavivado a esperança do seu povo em todas as áreas e circunstâncias. Para sempre ser um lugar fortificado sobre o qual a fé poderá se apoiar. O que mais pode ser tão abençoado, tão animador e tão tranquilizador que as seguintes palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Em Mateus 16, o Senhor questiona seus discípulos quanto à opinião do povo sobre quem ele era. Isso resultou na confissão de Pedro acerca de sua divindade e na graciosa revelação do Senhor concernente à sua igreja. É, vamos agora reproduzir toda essa conversa. É, vamos ler na íntegra, né, do versículo 13 ao 18 do capítulo de Mateus 16. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, Uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas, disse-lhes ele, E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 18. Temos aqui os dois principais elementos relacionados ao edifício planejado. Como? A pedra angular, ou pedra que serve de base como referência ao todo de uma construção, e o construtor divino. Ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas alguns podem se perguntar ao que ou quem esta pedra se refere. A resposta é bem clara. A pedra se refere às palavras de Pedro e não ao próprio Pedro, como os apóstatas ensinam. De fato, havia uma pedra, uma pedra viva no novo templo. Tu és Pedro, ou seja, Pedro era uma pedra. No entanto, a revelação que Deus deu a Pedro acerca da glória da pessoa do seu filho é a verdadeira fundação sobre a qual a igreja é edificada. Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Mas, entanto, a glória da pessoa de seu Filho na ressurreição ainda é uma verdadeira encoberta. É uma verdade encoberta, perdão. Aqui, olha bem. Diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Logo após a confissão de Pedro, o Senhor anuncia seu intento de edificar sua igreja, e garante a eterna segurança dela. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. 
Ele mesmo, a fonte da vida, não poderia ser vencido pela morte. Mas ao morrer, voluntariamente, como substituto pelos nossos pecados, triunfou sobre a morte e a sepultura. E está vivo para sempre, como afirmou ao apóstolo João após a sua ressurreição. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Assim está registrado. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Que palavras majestosas e triunfantes. São palavras de um conquistador, de alguém que tem poder, poder sobre a vida, a morte e o Hades. que é o Hades? Lugar dos espíritos separados da presença de Deus. As chaves, que é símbolo de autoridade e poder, estão aonde? Em suas mãos. O ataque da morte pode recair sobre o cristão. Mas o aguilhão dela já foi retirado. Ela se torna uma espécie de mensageira de paz para conduzir os cansados, peregrinos, ao descanso da casa celestial. A morte, portanto, não mais governa sobre o cristão. Ela o serve. Olha, olha o que Paulo resista em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 21 ao 23. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Polo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Portanto, a pessoa de Cristo, o Filho do Deus vivo, em sua glória da ressurreição, é a fundação sólida e imperecível sobre qual a igreja é edificada. Como diz em Apocalipse 2.8, foi morto e reviveu. Ele transmite vida ressurreta a todos os que estão edificados nele. É isso que fica evidente na mensagem da primeira epístola de Pedro. Lá em 1 Pedro capítulo 2, do 4 até o 5. E chegando-vos para ele, pedra viva, vós também como pedra vivas sois edificados casa espiritual. E o versículo 7 desse mesmo capítulo diz assim, E assim para vós, os que credes, é preciosa ou uma honra em outras versões. Querido ouvinte, que possamos entender essas duas mais preciosas verdades relacionadas à nossa pedra angular. A vida divina e a vida preciosidade. É muito preciosa. Ambas são dadas e se tornam posse de todos os que colocam sua confiança em Cristo. Chegando-vos para Ele e não para alguma coisa. É a pessoa de Cristo que nos achegamos e nos relacionamos. Sua vida ressurreta, queridos, se torna nossa. A partir desse momento, ela é nossa vida. E achegando-vos para ele, pedra viva, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. A própria vida de Cristo, como homem ressurreto, e tudo que ele herdou é nosso. Maravilhosa, extraordinária, abençoada verdade, não é? Quem não deseja sobre 
todas as coisas esse tipo de vida. Uma vida além do poder da morte, além das portas do Hades. A vitória eterna está gravada na ressurreição de Cristo. E ela jamais pode ser testada novamente. Essa é a vida daquele que crê em Cristo. No entanto, existe mais que vida para as pedras desse templo espiritual. Há também a preciosidade de Cristo. Olha o que diz 1 Pedro 2,7. E assim por vós, o que credes é preciosa. Portanto, assim como a vida de Cristo se torna nossa quando passamos a crer nele, assim ocorre com sua preciosidade. O princípio é o mesmo. A vida pode ser vista como nossa capacidade de desfrutar e a preciosidade como nosso título para possuir ou herdar as riquezas do alto. As honras, títulos, dignidade, privilégios, posses e glórias de Cristo são nossas, todas nossas, porque estamos nele. Efésios 5,25 diz, E assim para vós, os que credes, é preciosa, Paulo, perdão, Pedro falando, né? Agora, o pensamento que surpreende é o que Paulo diz. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5,25. Essa, portanto, é a nossa pedra angular. Essa, portanto, é a nossa pedra angular. E a felicidade de todos os que estão na rocha. Todo o panorama da riqueza celestial em graça e glória passou diante de Jacó na, na antiguidade. Quando ele era peregrino e estrangeiro, descansou sobre a rocha no deserto. Lá em Gênesis capítulo 28, ele faz um travesseiro e tem um sonho e vê a escada subindo, naquela grande escada subindo e descendo anjos, ele viu toda a glória. Próximo estudo, nós vamos continuar falando mais sobre a igreja que é o baluarte da verdade.